0: 先生と遺書私はこの夏あなたから二、三度手紙を受け取りました東京で相当の地位を得たいからよろしく頼むと書いてあったのは確か2度目に手に入ったものと記憶しています私はそれを読んだ時何とかしたいと思ったのです少なくとも返事をあげなければすまんとは考えたのですしかし自白すると私はあなたの依頼に対してまるで努力をしなかったのです。ご承知の通り交際区域の狭いというよりも世の中にたった一人で暮らしていると言った方が適切なくらいの私には。そういういい努力をあえてすす。る余地が全くないのですしかしそれは問題ではありません。実を言うと私はこの自分をどうすればいいのかと思い患っていたところなのです。このまま人間の中に取り残されたミイラのように存在していこうか、それとも。その自分の私は「それとも」という言葉を心の内で繰り返すたびにぞっとしました。駆け足で絶壁の端まで来て急にそこの見えない谷をのぞき込んだ人のように私は卑怯でした。そして多くの卑怯な人と同じ程度において反問したのです。いかんながらその時の私にはあなたというものがほとんど存在していなかったと言っても誇張ではありません一歩進めて言うとあなたの地あなたの心のしそんなものは私にとってまるで無意味なのでしたどうでもかまわなかったのです私はそれどころの騒ぎでなかったのです。私は調査しへあなたの手紙をさしたなり依然として腕組みをして考え込んでいました。うちに相応の財産があるものが何を苦しんで卒業するかしないのにちいちいと言ってもがき回るのか。私はむしろ苦々ががしい気分で、遠くにいるあなたにこんな一別を与えただけでした。私は返事をあげなければすまないあなたに対して、言い訳のためにこんなことを打ち明けるのです。あなたを怒らすために、わざとぶしつけな言葉を牢するのではありません。私の本意は、あとご覧になればよく分かることと信じますとにかく私は何とか挨拶すべきところを黙っていたのですから私はこの怠慢の罪をあなたの前に謝したいと思いますその後私はあなたに電報を打ちましたありていに言えばあの時、私はちょっとあなたに会いたかったのです。それから、あなたの希望通り、私の過去をあなたのために物語りたかったのです。あなたは返信をかけて、今東京へは出られないと断ってきましたが、私は失望して長らくあの電報を眺めていました。あなたも電報だけでは気が済まなかったと見えてまた後から長い手紙をよこしてくれたのであなたの出張できない事情がよくわかりました私はあなたを失礼な男だとも何とも思うわけがありませんあなたの大事なお父さんの病気をそっちのけにして何であなたが家を開けられるものですかそのお父さんの少子を忘れているような私の態度こそ不都合です。私は実際あの電報を打つ時にあなたのお父さんのことを忘れていたのです。そのくせあなたが東京にいる頃には何升だからよく注意しなくってはいけないと。あれほど忠告したのは私ですのに、私はこういう矛盾な人間なのです。あるいは私の脳髄よりも私の過去が私を圧迫する結果、こんな矛盾な人間に私を変化させるのかもしれません。私はこの点においても十分。私の顔認めていますあなたに許してもらわなくてはなりません。あなたの手紙あなたから来た最後の手紙を読んだ時私は悪いことをしたと思いました。それでその意味の返事を出そうかと考えて筆を取りかけましたが一行も書かずにやめました。どうせ書くならこの手紙を書いてあげたかったからそうしてこの手紙を書くにはまだ時期が少し早すぎたからやめにしたのです私がただ来るに及ばないという簡単な電報を再び打ったのはそれが駄目です私はそれからこの手紙を書き出しました。平勢、筆を持ちつけない私には自分の思うように事件なり思想なりが運ばないのが重い苦痛でした。私はもう少しであなたに対する私のこの義務を法的するところでした。しかし、かいくら予想と思って筆を置いても何にもなりませんでした。私は一時間経たないうちにまた描きたくなりました。あなたから見たらこれが義務の遂行をおもんずる私の性格のように思われるかもしれません。私もそれは否めません。私はあなたの知っているとおりほとんど世間と交渉のない孤独な人間ですから義務というほどの義務は自分の左右前後を見回してもどの方角にも根を張っておりません恋か自然か私はそれをできるだけ切り詰めた生活をしていたのですけれども私は義務に冷淡だからこうなったのではありませんむしろ鋭敏すぎて刺激に耐えるだけの勢力がないからご覧のように消極的な月日を送ることになったのですだから一旦約束した以上それを果たさないのは大変嫌な心持ちです。私はあなたに対して、この嫌な心持ちを避けるためにでも、置いた筆をまた取り上げなければならないのです。その上私は書きたいのです。義務は別として、私の過去を書きたいのです。私の過去は。私だけの経験だから私だけの所有といっても差し支えないでしょう。それを人に与えないで死ぬのは惜しいとも言われるでしょう。私にも多少そんな心持ちがあります。ただし受け入れることのできない人に与えるくらいなら私はむしろ私の経験を私の命とともに葬った方がいいと思います。実際ここにあなたという一人の男が存在していないならば私の過去はついに私の過去で間接にも他人の知識にはならないで済んだでしょう。私は何千万といる日本人のうちでただ。あなただけに私の過去を物語りたいのです。あなたは真面目だからあなたは真面目に人生そのものから生きた教訓を得たいと言ったから私は暗い人生の影を遠慮なくあなたの頭の上に投げかけてあげます。しかしか恐れてはいけません暗いものをじっと見つめてその中からあなたの参考になるものをおつかみなさい私の暗いというのはもとより倫理的に暗いのです私は倫理的に生まれた男ですまた倫理的に育てられた男ですその倫理上の考えは今の若い人とだいぶ違ったところがあるかもしれません。しかしどう間違っても私自身のものです。間に合わせに借りた損領儀ではありません。だからこれから発達しようというあなたには。いく分か参考になるだろうと思うのです。あなたは現代の思想問題についてよく私に議論を向けたことを記憶しているでしょう。私のそれに対する態度もよくわかっているでしょう。私はあなたの意見を軽蔑までしなかったけれども、決して尊敬を払い得る程度にはなれなかった。あなたの考えには何らの背景もなかったし、あなたは自分の過去を持つにはあまりに若すぎたからです。私は時々笑った。あなたは物足りなそうな顔をちょいちょい私に見せた。その曲、あなたは私の過去を絵巻物のようにあなたの前に展開してくれと迫った私はその時心の内で初めてあなたを尊敬したあなたが無遠慮に私の腹の中からある生きたものをつらまえようという決心を見せたからです私の心臓を立ち割って温かく流れる血をすすろうとしたからですその時私はまだ生きていた死ぬのが嫌であったそれで他実を訳してあなたの要求を退けてしまった私は今自分でで自分の心臓を破ってその血をあなたの顔に浴びせかけようとしているのです。私の鼓動が止まったとき、あなたの胸に新しい命が宿ることができるなら満足です。私が両親を亡くしたのは。まだ私の二十歳にならない自分でした。いつかいがあなたに話していたようにも記憶していますが、二人は同じ病気で死んだのです。しかも彩があなたに不信を起こさせたとおり、ほとんど同時と言っていいくらいに前後して死んだのです。実を言うと父の病気は恐るべき。超チフスでしたそれがそばにいて看護をした母に伝染したのです私は二人の間にできたたった一人の男の子でしたうちには相当の財産があったのでむしろ応用に育てられました私は自分の過去を顧みてあの時が少なくとも父か母かどっちか片方でいいから生きていてくれたなら私はあの応用な気分を今まで持ち続けることができたろうにと思います。私は二人の後にぼう然として取り残されました。私には知識もなく経験もなくまた分別もありませんでした父の死ぬ時母はそばにいることができませんでした母の死ぬ時母には父の死んだことさえまだ知らせてなかったのです母はそれを悟っていたかまたは旗の者の言うごとく実際父は回復期に向かいつつあるものと信じていたかそれは分かりません母はただ叔父に万事を頼んでいましたそこに居合わせた私を指さすようにして「この子をどうぞ何分」と言いました私はその前から両親の許可を得て東京へ出るはずになっていましたので母はそれもついでに言うつもりらしかったのですそれで東京へとだけ付け加えましたら叔父がすぐ後を引き取って「よろしい決して心配しないがいい」と答えました母は強い熱に耐えうる体質の女なんでしたろうかおじはしっかりしたものだと言って私に向かって母のことを褒めていましたしかしこれが果たして母の遺言であったのかどうだか今考えるとわからないのです母は無論父のかかった病気の恐るべき名前を知っていたのです。そうして自分がそれに伝染していたことも承知していたのです。けれども自分はきっとこの病気で命を取られるとまで信じていたかどうかそこになると疑う余地はまだ。いくらでもあるだろうと思われるのです。その上熱の高い時に出る母の言葉は、いかにそれが筋道の通った明らかなものにせよ。一向、記憶となって母の頭に影さえ残していないことがしばしばあったのです。だから、しかしそんなことは問題ではありません。ただこういうふうにものを解きほどいてみたり、またぐるぐる回して眺めたりする癖は、もうその自分から私にはちゃんと備わっていたのです。それはあなたにも初めからお断りしておかなければならないと思いますが。その実例としては当面の問題に大した関係のないこんな記述がかえって役に立ちはしないかと考えますあなたの方でもまあそのつもりで読んでくださいこの性文が倫理的に個人の行為やら動作の上に及んで私は高来ますます人の徳に心を疑うようになったのだろうと思うのですそれが私の反問や苦悩に向かって積極的に大きな力を添えているのは確かですから覚えていてください話が本筋を外れると分かりにくくなりますからままた後へ引き返しましょう「これでも私はこの長い手紙を書くのに私と同じ地位に置かれた他の人と比べたらあるいは多少落ち着いていやしないかと思っているのです。世の中が眠ると聞こえ出すあの電車の響きももう途絶えました。雨戸の外にはいつの間にか哀れな虫の声が梅雨の秋をまた忍びやかに思い出させるような調子でかすかに泣いています何も知らない際は次の部屋で無邪気にすやすや寝入っています私が筆を取ると一時一角が出来上がりつつペンの先で鳴っています私はむしろ落ち着いた気分で紙に向かっているのです。不慣れのためにペンが横へそれるかもしれませんが頭が濃乱して筆がしどろに走るのではないように思います。とにかくたった一人取り残された私は母の言いつけどおり。この叔父を頼るよりほかに道はなかったのです。叔父はまた一切を引き受けて、すべての世話をしてくれました。そうして私を私の希望する東京へ出られるように取り計らってくれました。私は東京へ来て高等学校へ入りました。私の知ったものに夜職人と喧嘩をして相手の頭へ下駄で傷を負わせたのがありましたそれが酒を飲んだあげくのことなので夢中に殴り合いをしている間に学校のぼうをとうとう。向こうのものもにところがその帽子の裏には当人の名前がちゃんとひし形の白い切れの上に書いてあったのですそれでことが面倒になってその男はもう少しで警察から学校へ紹介されるところでしたしかし友達がいろいろと骨を折ってついに表沙汰にせずに済むようにしてやりました。こんな乱暴な行為を上品な今の空気の中に育ったあなた方に聞かせたら定めてバカバカしい感じを起こすでしょう。私も実際バカバカしく思います。しかし彼らは今の学生にない。いっなて「当時私の月々おじからもらっていた金はあなたが今お父さんから送ってもらう学資に比べるとはるかに少ないものでした。無論物価も違いましょうがそれでいて私は少しの不足も感じませんでした。のみならず数ある同級生のうちで経済の点にかけては決して人を羨ましがる哀れな境遇にいたわけではないのです。今から解雇するとむしろ人に羨ましがられる方だったのでしょう。というのは私は月々決まった送金のほかに書籍費、私はその自分から書物を買うことが好きでしたおよび臨時の費用をよくおじから請求してずんずんそれを自分の思うように消費することができたのですから何も知らない私はおじを信じていたばかりでなく常に感謝の心を持っていた叔父をありがたいもののように尊敬していました。叔父は事業家でした。県会議員にもなりました。その関係からでもありましょう。政党にも縁起があったように記憶しています。父の実の弟ですけれども、そういう点で、性格から言うと父とはまる。で、違った方へ向いて発達したようにも見えます。父は先祖から譲られた遺産を大事に守っていく、徳実一方の男でした。楽しみには茶だの花だのをやりました。それから、刺繍などを読むことも好きでした。書が骨董といった風のものにも。多くのしを持っている様子でした。家は田舎にありましたけれどもにりばかり隔たったしそのしにはおじがすんでいたのですそのしから時々道具屋がかけものだの香炉だのをもってわざわざ父に店にきました父はひと口に言うとまあマン・オフ・ミーンズとでも評したらいいのでしょう。比較的上品な思考を持った田舎紳士だったのです。だから気象から言うと、活達なおじとはよほどの見学がありました。それでいて二人はまた妙に仲がよかったのです。父はよくおじを評して、自分よりもはるかに働きのある頼もしい人のように言っていました。自分のように親から財産を譲られた者はどうしても固有の祭刊が鈍るつまり世の中と戦う必要がないからいけないのだとも言っていました。この言葉は母も聞きました。私も聞きました。父はむしろ私の心得になるつもりでそれを言ったらしく思われます。お前もよく覚えているがいいと父はその時わざわざ私の顔を見たのです。だから私はまだそれを忘れずにいます。このくらい私の父から信用されたり褒められたりしていたおじを、私がどうして疑うことができるでしょう。私にはただでさえ誇りになるべきおじでした。父や母が亡くなって、万事その人の世話にならなければならない私には、もう単なる誇りではなかったのです。私のの存在にに必要なな人間になっていたのです私が夏休みを利用して初めて国へ帰った時両親の死に絶えた私の住まいには新しい主人として叔父夫婦が入れ替わって住んでいました。これは私が東京へ出る前からの約束でした。た人取り残された私が家にいない以上そうでもするより他に仕方がなかったのです。叔父はその頃、市にあるいろいろな会社に関係していたようです。業務の都合から言えば今までの居宅に寝起きする方が2里もへだった私の家に移るよりはるかに便利だと言った。で笑いました「これは私の父母が亡くなった後どう屋敷を始末して私が東京へ出るかという相談の時叔父の口を漏れた言葉であります。私の家は古い歴史を持っているので少しはその界隈いで人に知られていました。あなたの距離でも同じことだろうと思いますが田舎では由緒のある家を相続人があるのに壊したり売ったりするのは大事件です。今の私ならそのくらいのことは何とも思いませんがその頃はまだ子供でしたから東京へは出たしうちはそのままにしておかなければならず。叔父はしかたなしに私の空き家へ入ることを承諾してくれました。しかし死の方にある住まいもそのままにしておいて両方の間を行ったり来たりする便宜を与えてもらわなければ困ると言いました。私にもとより意義のありようはずがありません。私はどんな条件でも東京へ出られればいいくらいに考えていたのです。子どもらしい私はふるさとを離れてもまだ心の目で懐かしげにふるさとの家を望んでいました。もとよりそこにはまだ自分の帰るべき家があるという。旅人の心で望んでいたのです。休みが来れば帰らなくてはならないという気分はいくら東京を恋しがって出てきた私にも力強くあったのです。私は熱心に勉強し愉快に遊んだあと休みには帰れると思う。私の留守の間叔父はどんなふうに両方の間を行き来していたか知りません私の着いた時は家族の者がみんな一つ家のうちに集まっていました学校へ出る子供などは平おそらく死の方にいたのでしょうがこれも休暇のために田舎へ遊び半分といった格で引き取られていました。みんな私の顔を見て喜びました。私はまた父や母のいた時よりかえってにぎやかで陽気になった家の様子を見てうれしがりました。おちはもと私の部屋になっていた一間を占領している。一番目の男の子を追いのの私をそこへ入れました。座敷の数も少なくないのだから私は他の部屋で構わないと辞退したのですけれども叔父はお前のうちだからと言って聞きませんでした。私は折々亡くなった父や母のことを思い出すほかに。何の不愉快もなくそのひと夏を叔父の家族と共に過ごしてまた東京へ帰ったのです。ただ一つその夏の出来事として私の心にむしろ薄暗い影を投げたのは叔父夫婦が口を揃えてまだ高等学校へ入ったばかりの私に。こを進めることでした「それは前後でちょうど三四回も繰り返されたでしょう。私も初めはただその突然なのに驚いただけでした。二度目にははっきり断りました。三度目にはこっちからとうとうその理由を反問しなければならなくなりました。彼らのはでしはたで早く嫁をもらってここの家へ帰ってきて亡くなった父の後を相続しろというだけなのです家は休みになって帰りさえすればそれでいいものと私は考えていました父の後を相続するそれには嫁が必要だからもらう両方と森靴としては一通り聞こえます。ことに田舎の事情を知っている私にはよくわかります。私も絶対にそれを嫌ってはいなかったのでしょう。しかし、東京へ修行に出たばかりの私には？それが遠眼鏡で物を見るように。はるか先の距離に望まれるだけでした私は叔父の希望に承諾を与えないでついにまた私の家を去りました私は縁談のことをそれなり忘れてしまいました私のぐるりを取り巻いている青年の顔を見るとたいみんな自由です。そうしてことごとく単独らしく思われたのです。こういう気楽な人のうちにも、利面に入り込んだら、あるいは、家庭の事情に余儀なくされて、すでに妻を迎えていたものがあったかもしれませんが。子供らしい私はそこに気がつきませんでしたそれからそういう特別の境遇に置かれた人の方でも辺りに気兼ねをしてなるべく書生に縁の遠いそんな器の話はしないように慎んでいたのでしょう後から考えると私自身がすでにその組だったのですが私はそれさえ分からずにただ子どもらしく愉快に修学の道を歩いていきました学年の終わりに私はまた氷をからげて親の墓のある田舎へ帰ってきましたそうして去年と同じように父母のいた我が家の中でまた叔父夫婦とその子供の変わらない顔を見ました私は再びそこでふるさとの匂いを嗅ぎましたその匂いは私にとって依然として懐かしいものでありました一学年の単調を破る変化としてもありがたたいいもののに違いなかったのです。「しかしこの自分を育て上げたと同じようなにおいの中で私はまた突然結婚問題をおじから鼻の先へ突きつけられました。おじの言うところは去年の勧誘を再び繰り返したのみです。理由も去年と同じでしたただこの前勧められた時には何らの目的物がなかったのに今度はちゃんと肝心の当人を貫いていたので私はなお困らせられたのです。その当人というのは叔父の娘すなわち私のいとこにあたる女でした。その女をもらってくれればお互いのために便宜である。父も損傷中そんなことを話していたとおじが言うのです。私もそうすれば便宜だとは思いました。父がおじにそういうふうな話をしたというのもありうべきことと考えました。しかしそれは。私がおじに言われて初めて気がついたので言われない前から悟っていた事柄ではないのです。だから私は驚きました。驚いたけれどもおじの希望に無理のないところもそれがためによくわかりました。私はうかつなのでしょうか。あるいはそうなのかもしれませんが、おそらくそのいとこに無頓着であったのが主な原因になっているのでしょう。私は子供のうちから死にいる叔父のうちへ死中遊びに行きました。ただ行くばかりでなくよくそこに泊まりました。そうしてこのいとことは、そのの自分かから親しかったのです。あなたもご承知でしょう兄弟の間に恋の成立した試しのないのを私はこの公認された事実を勝手に腐炎しているかもしれないが始終接触して親しくなりすぎた男女の間には恋に必要な刺激の起こる精神な感じが失われててしままううように考えています「孔を嗅ぎうるのは孔を炊き出した瞬間に限るごとく酒を味わうのは酒を飲み始めた刹那にあるごとく恋の衝動にもこういう際どい一点がかの上にいいししているとしか思われないのです一度平気でそこを通り抜けたら慣れれば慣れるほど親しみが増すだけで恋の神経はだんだんまひしてくるだけです。私はどう考え直してもこのいとこを妻にする気にはなれませんでした。叔父はもし私が主張するなら私の卒業まで結婚を延ばしてもいいと言いましたけれども善は急げということわざもあるからできるなら今のうちに祝言のきだけは済ましておきたいとも言いました当人に望みのない私にはどっっちにしたって同じことです。私はまた断りました。叔父は嫌な顔をしました。いとこは泣きました。私に添われないから悲しいのではありません。結婚の申し込みを拒絶されたのが女としてつらかったからです。私がいとこを愛していないごとく。いとこも私を愛していないことは私によく知れていました。私はまた東京へ出ました。私が三度目に帰国したのは、それからまた一年経った夏のとっつきでした。私はいつでも学年試験の済むのを待ちかねて、東京を逃げました。私には。ふるさとがそれほど懐かしかったからです。あなたにも覚えがあるでしょう。生まれたところは空気の色が違います。土地の匂いも格別です。父や母の記憶も細やかに漂っています。1年のうちで78の蓋付きをその中にくる。まれて、穴に入った蛇のようにちっとしているのは私にとって何よりも温かいいい心持ちだったのです単純な私はいとことの結婚問題についてさほど頭を痛める必要がないと思っていました嫌なものは断る断ってさえしまえば後には何も残らない私はこう信じていたのです。だから、叔父の希望通りに意志を曲げなかったにもかかわらず、私はむしろ平気でした。過去一年の間、いまだかつてそんなことに屈託した覚えもなく、相変わらずの元気で国へ帰ったのです。ところがかえってみるとおじの態度がちがっています。もとのようにいい顔をしてわたくしを自分の懐に抱こうとしません。それでも応用に育ったわたくしはかえって四五日の間は気がつかずにいました。ただ何かの機会にふと変に思い出したのです。すると妙なのは叔父ばかりではないのです。叔母も妙なのです。いとこも妙なのです。中学校を出て、これから東京の高等商業へ入るつもりだと言って、手紙でその様子を聞き合わせたりした。叔父の男の子まで妙なのです。私の性分として。考えずにはいられなくなくりました。「どうして私の心持ちがこう変わったのだろういやどうして向こうがこう変わったのだろう?」。私は突然死んだ父や母が鈍い私の目を洗って急に世の中がはっきり見えるようにしてくれたのではないかと疑いました。私は父や母がこの世にいなくなったあとでもいた時と同じように私を愛してくれるものとどこかで心の奥で信じていたのです。もっともその頃でも私は決して利に暗いたちではありませんでした。しかし先祖から譲られた迷信の塊も強い力で。私はたった一人山へ行って父母の墓の前にひざまずきました半ばは哀悼の意味半ばは感謝の心持ちでひざまずいたのですそうして私の未来の幸福がこつめたい石の下に横たわる彼らの手にまだ握られてでもいるような気分で私の運命を守るべく彼らに祈りましたあなたは笑うかもしれない私も笑われてもしかたがないと思いますしかし私はそうした人間だったのです私の世界は棚心をひるがえすように変わりました。もっともこれは私にとって初めての経験ではなかったのです。私が十六七の時でしたろう。初めて世の中に美しいものがあるという事実を発見したときには一度にハッと驚きました。何べんも自分の目を疑って何べんも自分の目をこすりましたそうして心の内で「ああ、美しい」と叫びました「十六七といえば男でも女でも俗に言う色気のつく頃です色気のついた私は」世の中にある美しいものの代表者として初めて女を見ることができたのです。今までその存在に少しも気のつかなかった異性に対して目くらの目がたちまち開いたのです。それ以来私の天地は全く新しいものとなりました。私が叔父の態度に心づいたのも、まったくこれと同じなんでしょう。がぜんとして心づいたのです。何の予感も準備もなく、ふいに来たのです。ふいに、彼と、彼の家族が、今までとはまるで別物のように、私の目に映ったのです。私は驚きました。そうしてこのままにしておいては、自分の行く先がどうなるかわからないという気になりました。私は今まで叔父任せにしておいた。家の財産について。詳しい知識を得なければ。死んだ父母に対してすまないという気を起こしたのです。叔父は忙しい体だと自称するごとく。毎晩同じところに寝泊まりはしていませんでした二日うちへ帰ると三日は市の方で暮らすといったふうに両方の間を行き来してその日その日を落ち着きのない顔で過ごしていましたそうして忙しいという言葉を口癖のように使いました何の疑いも起こらない時は私も実際に忙しいのだろうと思っていたのです。それから「忙しがらなくては統制流でないのだろう」と皮肉にも解釈していたのです。けれども財産のことについて時間のかかる話をしようという目的ができた目でこの忙しがる様子を見るとそれが単に「た私を避ける公実としか受け取れなくなってきたのです。私は容易におじをつらまえる機会を得ませんでした。私はおじが死の方に目かけを持っているという噂を聞きました。私はその噂を昔中学の同級生であったある友達から聞いたのです。妾を置くぐらいのことはこのおじとして少しも怪しむに足らないのですが父の生きているうちにそんな評判を耳に入れた覚えのない私は驚きました友達はそのほかにもいろいろおじについてのうわさを語って聞かせました「一時事業で失敗しかかっていたように」人から思われていたのにこの二三年来また急に盛り返してきたというのもその一つでしたしかも私の疑惑を強く染めつけたものの一つでした私はとうとう叔父と談判を開きました談判というのは少し不穏当かもしれませんが話の成り行きから言うとそんな言葉で形容するよりほかに道のないところへ自然の調子が落ちてきたのです。おじはどこまでも私を子供扱いにしようとします。私はまた初めから歳儀の目でおじに対しています。穏やかに解決のつくはずはなかったのです。いかんながら私は今その断版の顛末を詳しくここに書くことのできないほど先を急いでいます。実を言うと私はこれより以上にもっと大事なものを控えているのです。私のペンは早くからそこへたどりつきたがっているのをいやっととのことでで押さえつけていいるくらいです「あなたに会って静かに話す機会を永久に失った私は筆を取るすべになれないばかりでなくたっとい時間を惜しむという意味からして書きたいことも省かなければなりません。あなたはまだ覚えているでしょう。私がいつかあなたに作りつけの悪人が世の中にいるものではないと言ったことを多くの善人がいざという場合に突然悪人になるのだから油断してはいけないと言ったことをあの時あなたは私に興奮していると注意してくれましたそうしてどんな場合に善人が悪人に変化するのかと尋ねました。私がただ一口、金と答えたとき、あなたは不満な顔をしました。私はあなたの不満な顔をよく記憶しています。私は今、あなたの前に打ち明けるが、私はあの時。このおじのことを考えていたのです。普通のものが金を見て急に悪人になる例として、世の中に信用するに足るものが存在しえない例として、憎悪とともに私はこのおじを考えていたのです。私の答えは、思想界の奥へ突き進んで行こうとするあなたにとって物足りなかったかもしれません。陳腐だったかもしれません。けれども私にはあれが生きた答えでした。現に私は興奮していたではありませんか。私は冷ややかな頭で。新しいことを口にするよりも、ねしたしたで平凡な説を述べる方が生きていると信じています。血の力で体が動くからです。言葉が空気に波動を伝えるばかりでなく、もっと強いものに、もっとと強く働きかけることができるからです。一口で言うと、叔父は私の財産をごまかしたのです。ことは私が東京へ出ている三年間の間にたやすく行われたのです。すべてを叔父任せにして平気でいた私は。世間的に言えば本当のバカでした世間的以上の見地から評すればあるいは純なるたっとい男とでも言えましょうか私はその時の己を顧みてなぜもっと人が悪く生まれてこなかったかと思うと正直すぎた自分が悔しくてたまりませんしかしまたどうかしてもう一度ああいう生まれたままの姿に立ち返って生きてみたいという心持ちも起こるのです。記憶してください。あなたの知っている私は塵に汚れた後の私です。汚くなった年数の多いものを先輩と呼ぶならば私は確かにあなたより先輩でしょう。もし私がおじの希望通りおじの娘と結婚したならばその結果は物質的に私にとって有利なものでしたろうか。これは考えるまでもないことと思います。じは策略で娘を私に押しつけようとしたのです。好意的に両家の便宜を図るというよりもずっと下びた利害心に駆られて結婚問題を私に向けたのです。私はいとこを愛していないだけで嫌ってはいなかったのですがあとから考えてみると。それをとったののがにには多少の愉快になると思いますごまかされるのはどっちにしても同じでしょうけれども乗せられ方から言えばいとこをもらわない方が向こうの思いどおりにならないという点から見て少しは私のがが通ったことになるのですから。しかしそれはほとんど問題とするに足りない些細な事柄です。ことに関係のないあなたに言わせたら、さぞ馬鹿げた意地に見えるでしょう。私と叔父の間に他の親戚の者が入りました。その親戚の者も私はまるで信用していませんでした。ししししなないいばかりでなくむしろ敵視していました「私はおじが私を欺いたと悟るとともに他の者も,も必ず自分を欺くに違いないと思い詰めました」「父があれほど褒め抜いていたおじですらこうだから他の者のはというのが私のロジックでした。それでも彼らは私のために私の所有にかかる一切のものをまとめてくれました。それは金額に見積もると私の余期よりはるかに少ないものでした。私としては黙ってそれを受け取るか、出なければ叔父を相手取って公沙汰にするか。二つの方法しかなかったのです私は行き通りましたまた迷いました訴訟にすると落着までに長い時間のかかることも恐れました私は修業中の体ですから学生として大切な時間を奪われるのは非常の苦痛だとも考えました私はんののににるししでした、私は長く故郷を離れる決心をその時に起こしたのです。おじの顔を見まいと心のうちで誓ったのです。私は国を立つ前に、また父と母の墓へ参りました。私はそれぎりその墓を見たことがありません。もう永久に見る機会も来ないでしょう。私の旧友は。私の言葉どおりに取り計らってくれました。もっともそれは私が東京へ着いてからよほどたった後のことです。田舎で二十歳など売ろうとしたって容易には売れませんしいざとなると足元を見て踏み倒される恐れがあるので私の受け取った金額は自白すると私の財産は自分が懐にして家を出た若干の交際とあとからこの友人に送ってもらった金だけなのです親の遺産としてはもとより非常に減っていたに相違ありませんしかも私が積極的に減らしたのでないからなお心持ちが悪かったのですけれども学生として生活するにはそれで十分以上でした実を言うと私はそれから出る利子の半分も使えませんでしたこの余裕のある私の学生生活が私を思いもよらない境遇に落とし入れたのです。金に不自由のない私は、想像しい家畜を出て新しく一軒を構えてみようかという気になったのです。しかし、それには世帯道具を買う面倒もありますし、世話をしてくれるばあさんの必要も起こりますし。そのばあさんがまた正直でなければ困るしうちを留守にしても大丈夫なものでなければ心配だしと言ったわけでちょくらちょいと実行することはおぼつかなく見えたのですある日私はまあうちだけでも探してみようかというそぞろ心から散歩がてらに本郷台を西へ降りて小石川の坂をまっすぐに電通院の方へ上がりました電車の通路になってからあそこいらの様子がまるで違ってしまいましたがその頃は左手が方兵交渉の土塀で右は腹とも丘ともつかない空地に草が一面に生えていたものです。私はその草の中に立って何心なく向こうの崖を眺めました今でも悪い景色ではありませんがその頃はまたずっとあの西側の趣が違っていました見渡す限り緑が一面に深く茂っているだけでも神経が休まります。私はふとここいらに適当なうちはないだろうかと思いました。それですぐ草原を横切って細い通りを北の方へ進んでいきました。いまだにいい町になりきれないで。がたぴししているあの辺の家並みはその自分のことですから随分汚らしいものでした私は路地を抜けたり横丁を曲がったりぐるぐる歩き回りましたしまいに駄菓子屋の神さんにここいらにこじんまりした菓子屋はないかと尋ねてみましたさんは「そうですね」と言ってしばらく首をかしげていましたが「菓子屋はちょいと」と全く思い当たらないふうでした私は望みのないものと諦めて帰りかけましたするとかみさんがまた「素人下宿じゃいけませんか」と聞くのです私はちょっと気が変わりました静かな素人やに一人で下宿しているのはかえってうちを持つ面倒がなくって結構だろうと考え出したのですそれからその駄菓子屋の店に腰をかけてかみさんに詳しいことを教えてもらいましたそれはある軍人の家族というよりもむしろ遺族の住んでいる家でした主人は何でも日清戦争の時か何かに死んだのだとかみさんが言いました。一年ばかり前までは市ヶ谷の士官学校のそばとかに住んでいたのだが馬屋などがあって屋敷が広すぎるのでそこを売り払ってここへ引っ越してきたけれども無人でさむしくって困るから。相当のの人があったたら世話をしててくれれと頼まれていたのだそうです私はかみさんからその家には未亡人と一人娘と下女よりほかにいないのだということを確かめました私は感性でしごくよかろうと心のうちに思いましたけれどもそんな家族のうちに私のようなものが突然行ったところで。素性の知れない書生さんという名称のもとに。すぐ拒絶されはしまいかという懸念もありました。私は予想かとも考えました。しかし、私は書生としてそんなに見苦しいなりはしていませんでした。それから、大学の聖母をかぶっていました。あなたは笑うでしょう。大学の聖母がどうしたんだといって。けれどもその頃の大学生は今と違って、だいぶ世間に信用のあったものです。私はその場合。この四角な帽子に一種の自信を見出したくらいですそうして駄菓子屋の神さんに教わった通り紹介も何もなしにその軍人の遺族のうちを訪ねました私は未亡人に会って来意を告げました未亡人は私の身元やら学校やら専門やらについてししました「そうしてこれなら大丈夫だというところをどこかに握ったのでしょう。いつでも引っ越してきて差し支えないという挨拶を即座に与えてくれました。未亡人は正しい人でしたまたはっきりした人でした。私は軍人の細訓というものはみんなこんなものかと思って感服しました。感服もしましたが驚きもしました。この気性でどこがさむしいのだろうと疑いもしました。私は早速その家へ引き移りました。私は最初来た時に未亡人と話をした座敷を借りたのです。そこはうち中で一番いい部屋でした。本郷編に高等下宿といった風の家がポツポツ建てられた自分のことですから私は書生として占領しうる最もいい間の様子を心得ていました。私の新しく主人となった部屋はそれよりもずっと立派でした。映った遠ざは学生としての私には過ぎるくらいに思われたのです。部屋の広さは八畳でした。床の横に違い棚があって、縁と反対の側には一間の押し入れがついていました。窓は一つもなかったのですが、その代わり、南向きの縁に明るい日がよくさしました。私は映った日に、その部屋の床に行けられた花と、その横に立てかけられたことを見ました。どっちも私の気に入りませんでした。私は視や書や煎茶を、たしなむ父のそばで育ったのでからめいた趣味を子どものうちから持っていましたそのためでもありましょうかこういうなまめかしい装飾をいつの間にか軽蔑する癖がついていたのです私の父が損傷中に集めた道具類は例のおじのためにめちゃめちゃにされてしまったのですが、それでも多少は残っていました。私は国を立つとき、それを中学の旧友に預かってもらいました。それからそのうちで、面白そうなものを四五服裸にして氷の底へ入れてきました。私は映るやいなや、それを取り出して、ところが今言ったこと,といけばなを見たので急に勇気がなくなってしまいました後から聞いて初めてこの花が私に対するごちそうに生けられたのだということを知った時私は心の内でししましたもっともことは前からそこにあったのですからこれは置きどころがないためやむをえずそのままに立てかけてあったのでしょう。こんな話をすると自然その裏に若い女の影があなたの頭をかすめて通るでしょう。映った私にも映らない初めからそういう好奇心がすでに動いていたのです。こうした邪気が予備的に私の自然を損なったためか、または私がまだ人なれなかったためか、私は初めてそこのお嬢さんに会った時。へどをもどしたあいさつをしました。そのかわりお嬢さんのほうでも赤い顔をしました。私はそれまで未亡人の風采や態度からをしてこのお嬢さんのすべてを想像していたのです。しかしその想像はお嬢さんにとってあまり有利なものではありませんでした。君人のく君だからああなのだろうそのく君の娘だからこうだろうといった順序で私の推測はだんだん伸びていきましたところがその推測がお嬢さんの顔を見た瞬間にことごとく打ち消されましたそうして私の頭の中へ今まで想像も及ばなかった異性の匂いが新しく入ってきました。私はそれから床の正面に生けてある花が嫌でなくなりました。同じ床に立てかけてあることも邪魔にならなくなりました。その花はまた規則正しく、しおれる頃になると生け替えられるのです。こともたびたび鍵の手に折れ曲がった筋飼いの部屋に運び去られるのです。私は自分の居間で机の上に頬杖をつきながらそのことの根を聞いていました。私にはそのことが。上手なのか下手なのかよくわからないのです。けれどもあまりこみ入った手を引かないところを見ると、上手なのじゃなかろうと考えました。まあ、生け花の程度ぐらいなものだろうと思いました。花なら私にもよくわかるのですが、お嬢さんは決して、うまいほうではなかったのですそれでもおくめんなくいろいろの花がわたくしのとこをかざってくれましたもっともいけかたはいつみてもおなじことでしたそれからかへいもついぞかわったためしがありませんでしたしかしかたほうのおんがくになると花よりももっと変でした。ぽつんぽつん糸を鳴らすだけで一向に声を聞かせないのです。歌わないのではありませんがまるで内緒話でもするように小さな声しか出さないのです。しかもしかられるとまったく出なくなるのです。私は喜んでこの下手な生け花を眺めてはまずそうな琴の音に耳を傾けました私の気分は国を立つ時すでに遠征的になっていました人は頼りにならないものだという観念がその時骨のの中ままででで染み込んでしまったたように思われたのです私は私の敵視する叔父だの叔母だのその他の親戚だのをあたかも人類の代表者のごとく考え出しました汽車へ乗ってさえ隣の者の様子をそれとなく注意し始めましたたまに向こうから話しかけられでもするとなおのことを警戒を加えたくなりました私の心は沈鬱でした鉛を飲んだように重苦しくなることが時々ありましたそれでいて私の神経は今言ったごとくに鋭く「私が東京へ来て下宿を出ようとしたのもこれが大きな原因になっているように思われます。金に不自由がなければこそ一個か構えてみる気にもなったのだといえばそれまでですが元の通りの私ならば。たとい懐に余裕ができても好んでそんな面倒な真似はしなかったでしょう私は小石川へ引き移ってからも当分この緊張した気分にくつろぎを与えることができませんでした私は自分で自分が恥ずかしいほどきょときょと周囲を見回していましいをまてた。不思議にもよく働くのは頭と目だけで口の方はそれと反対にだんだん動かなくなってきました私はうちの者の,の様子を猫のようによく観察しながら黙って机の前に座っていました時々は彼らに対して気の毒だと思うほど私は油断のない注意を彼らの上に注いでいたのです。俺は物を盗まない巾着切り見たようなものだ。私はこう考えて自分が嫌になることさえあったのです。あなたは定めて変に思うでしょう。その私が、そこのお嬢さんをどうして救う余裕を持っているか、そのお嬢さんの下手な生け花を、どうして嬉しがって眺める余裕があるか、同じく下手なその人のことを、どうして喜んで聞く余裕があるか。そう質問されたとき、私はただ両方とも、事実としてあなたに教えてあげるというよりほかにしかたがないのです。解釈は頭のあるあなたに任せるとして私はただ一言付け足しておきましょう。私は金に対して人類を疑ったけれども。愛に対してはまだ人類を疑わなかったのです。だから人から見ると変なものでもまた自分で考えてみて矛盾したものでも私の胸の中では平気で両立していたのです。私は未亡人のことを常に奥さんと言っていましたから。これから未亡人と呼ばずに「奥さんと言います奥さんは私を静かな人おとなしい男と評しましたそれから勉強家だとも褒めてくれましたけれども私の不安な目つきやきょときょとした様子については何事も口へ出しませんでした」。気がつかなかったのか遠慮していたのかどっちだかよく分かりませんが何しろそこにはまるで注意を払っていないらしく見えましたそれのみならずある場合に私を「応用な方」だと言ってさも尊敬したらしい口の利き方をしたことがあります。その時正直な私は少し顔をあからめて向こうの言葉を否定しましたすると奥さんはあなたは自分で気がつかないからそうおっしゃるんですと真面目に説明してくれました奥さんははじめ私のような書生をうちへ置くつもりではなかったらしいのですどこかの役所へ勤める人か何かに座敷を貸す了見で近所の者に終戦を頼んでいたらしいのです。傍旧が豊かでなくってやむを得ず素人屋にけしくするくらいの人だからという考えがそれで前方から奥さんの頭のどこかに入っていたのでしょう。奥さんは自分の胸に描いたその想像のお客と私とを比較してこっちの方を応用だと言って褒めるのです。なるほどそんな切り詰めた生活をする人に比べたら私は金銭にかけて応用だったかもしれません。しかしそれは気象の問題ではありませんから私の内生活にとってほとんど関係のないのと一般でした。奥さんはまた女だけにそれを私の全体に押し広げて同じ言葉を応用しようと努めるのです。奥さんのこの態度が自然私の気分に影響してきました。しばらくするうちに私の目は元ほどきょろつかなくなりました。自分の心が自分の座っているところにちゃんと落ち着いているような気にもなれました。要するに奥さんはじめうちの者のが。悲願だ私の目や疑い深い私の様子に天から取り合わなかったのが私に大きな幸福を与えたのでしょう私の神経は相手から照り返してくる反射のないためにだんだん静まりました奥さんは心得のある人でしたからわざと私をそんなふうに取り扱ってくれたものとも思われますしまた自分で公言するごとく実際私を応用だと観察していたのかもしれません私のこせつき方は頭の中の現象でそれほど外へ出なかったようにも考えられますからあるいは奥さんの方でごまかされていたのかも分かりません。私の心が静まるとともに私はだんだん家族の者のと接近してきました。奥さんともお嬢さんとも冗談を言うようになりました。茶を入れたからと言って向こうの部屋へ呼ばれる日もありました。また私の方で菓子を買ってきて二人をこっちへ招いたりする晩もありました私は急に交際の区域が増えたように感じましたそれがために大切な勉強の時間を潰されることも何度となくありました不思議にもその妨害が私には一向邪魔にならなかったのです。奥さんはもとより暇人でした。お嬢さんは学校へ行く上に花だのことだのを習っているんだから定めて忙しかろうと思うとそれがまた案外なものでいくらでも時間に余裕を持っているように見えました。それで三人は顔さえ見ると一緒に集まって世間話をしながら遊んだのです。私を呼びに来るのは大抵お嬢さんでした。お嬢さんは縁側を直角に曲がって私の部屋の前に立つこともありますし茶の間を抜けて次のお部屋のふすまの影から姿を見せることもありました。お嬢さんはそこへ来てちょっと泊まります。それからきっと私の名を呼んで、ご勉強と聞きます。私は大抵難しい書物を机の前に開けて、それを見つめていましたから。旗で見たらさぞ勉強家のように見えたのでしょう。しかし実際を言うと、それほど熱心に書物を研究してはいなかったのです。ページの上に目はつけていながら、お嬢さんの呼びに来るのを待っているくらいなものでした。待っていて来ないと、しかたがないから、私の方で立ち上がるのです。そうして向こうの部屋の前へ行ってこっちから「ご勉強ですか?」と聞くのですお嬢さんの部屋は茶の間と続いた六畳でした奥さんはその茶の間にいることもあるしまたお嬢さんの部屋にいることもありましたつまりこの二つの部屋は仕切りがあってもないと同じことで親子二人が行ったり来たりしてどっちつかずに占領していたのです私が外から声をかけると「おはんなさい」と答えるのはきっと奥さんでしたお嬢さんはそこにいてもめったに返事をしたことがありませんでした時たまお嬢さん一人で用があってで私の部屋へ入ったついでにそこに座って話し込むような場合もそのうちに出てきました。そういう時には私の心が妙に不安に侵されてくるのです。そうして若い女とただ差し向かいで座っているのが不安なのだとばかりは思えませんでした。私はなんだかそわそわしだすのです自分で自分を裏切るような不自然な態度が私を苦しめるのです。しかし相手の方はかえって平気でした。これが事をさらうのに声さえろくに出せなかったあの女かしらと疑われるくらい恥ずかしがらないのです。あまり長くなるので茶の間から母に呼ばれても「はい」と返事をするだけで容易に腰を上げないことさえありましたそれでいてお嬢さんは決して子供ではなかったのです私の目にはよくそれが分かっていましたよくわかるように振る舞ってみせる痕跡さえ明らかでした私はお嬢さんの立った後でほっと一息するのです。それと同時に物足りないようなまたすまないような気持ちになるのです。私は女らしかったのかもしれません。今の青年のあなたたから見たらなおそう見えるでしょう。しかしそのころの私たちは大抵そんなものだったのです。奥さんはめったに外出したことがありませんでした。たまに家を留守にするときでも、お嬢さんと私を二人切り残していくようなことはなかったのです。それがまた偶然なのか恋なのか、私にはわからないのです。私の口から言うのは変ですが、奥さんの様子をよく観察していると、なんだか自分の娘と私と接近させたがっているらしくも見えるのです。それで言ってある場合には、私に対して、暗に警戒するところもあるようなのですから、初めてこんな場合に出会った私は時々心持ちを悪くしました。私は奥さんの態度をどっちかに片づけてもらいたかったのです。頭の働きから言えばそれが明らかな矛盾に違いなかったのです。しかし叔父に欺かれた記憶のまだ新しい私はもう一歩踏み込んだ疑いを差し挟まずにはいられませんでした私は奥さんのこの態度のどっちかが本当でどっちかが偽りだろうと推定しましたそうしてその判断に迷いましたただ判断に迷うばかりでなく何でそんな妙なことをするかその意味が私には飲み込めなかったのです。わけを考え出そうとしても考え出せない私は罪を女という一字になすりつけて我慢したこともありました。ひっきょう女だからああなのだ。女というものはどうせ愚なものだ。私の考えは。行き詰まればいつでもここへ落ちてきました。それほど女を見くびっていた私がまたどうしてもお嬢さんを見くびることができなかったのです。私の理屈は？その人の前に全く用をなさないほど動きませんでした。私はその人に対して。ほとんど信仰に近いい愛を持っていたのです私が宗教だけに用いるこの言葉を若い女に応用するのを見てあなたは変に思うかもしれませんが私は今でも固く信じているのです本当の愛は宗教心とそう違ったものでないということを固く信じているのです私はお嬢さんの顔を見るたびに自分が美しくなるような心持ちがしましたお嬢さんのことを考えると気高い気分がすぐ自分に乗り移ってくるように思いましたもし愛という不可思議なものに両端があっその高い端には神聖な漢字が働いて低い端には性欲が動いているとすれば私の愛は確かにその高い極点を貫いたものです私はもとより人間として肉を離れることのできない体でしたけれどもお嬢さんを見る私の目やお嬢さんを考える私の心は全く肉のにおいを帯びていませんでした。私は母に対して反感を抱くとともに、子に対して恋愛の度を増していったのですから、三人の関係は下宿し始めよりはだんだん複雑になってきました。もっともその変化は、ほとんど内面的で外へは現れてこなかったのです。そのうち私はあるひょっとした機会から今まで奥さんを誤解していたのではなかろうかという気になりました。奥さんの私に対する矛盾した態度がどっちも偽りではないのだろうと考え直してきたのです。その上それが互い違いに奥さんの心を支配するのでなくっていつでも両方が同時に奥さんの胸に存在しているのだと思うようになったのですつまり奥さんができるだけお嬢さんを私に接近させようとしていながら同時に私に警戒を加えているのは矛盾のようだけれども、その警戒を加えるときに、片方の態度を忘れるのでも、ひるがえすのでも何でもなく、やはり依然として二人を接近させたがっているのだと観察したのです。ただ、自分が正当と認める程度以上に、二人が密着するのを忍むのだと解釈したのです。お嬢さんに対して肉の方面から近づく念の気ささなかった私はその時いらぬ心配だと思いましたしかし奥さんを悪く思う気はそれからなくなりました私は奥さんの態度をいろいろ総合してみて私がここのうちで十分信用されていることを確かめました。しかもその信用は初対面の時からあったのだという証拠さえ発見しました。人を疑り始めた私の胸にはこの発見が少しキーなくらいに響いたのです。私は男に比べると女の方がそれだけ直角に富んでいるのだろうと思いました。同時に女が男のために騙されるのもここにあるのではなかろうかと思いました。奥さんをそう観察する。私が。お嬢さんに対して同じような直角を強く働かせていたのだから。今考えるとおかしいのです私は人を信じないと心に誓いながら絶対にお嬢さんを信じていたのですからそれでいて私を信じている奥さんをキーに思ったのですから私は教理のことについてあまり多くを語らなかったのです。ことに今度の事件については何も言わなかったのです私はそれを念頭に浮かべてさえすでに一種の不愉快を感じました私はなるべく奥さんの方の話だけを聞こうと努めましたところがそれでは向こうが承知しません何かにつけて私はとうとう何もかも話してしまいました。私は二度と国へは帰らない。帰っても何にもない。あるのはただ父と母の墓ばかりだと告げた時、奥さんは大変感動したらしい様子を見せました。お嬢さんは泣きました。私は話していいことをしたと思いました。私は嬉しかったのです。私のすべてを聞いた奥さんは、果たして、自分の直覚が的中したと言わないばかりの顔をしだしました。それからは私を。自分の身寄りにあたる若い者か何かを取り扱うように対遇するのです。私は腹も立ちませんでした。むしろ愉快に感じたぐらいです。ところがそのうちに私の罪疑心がまた起こってきました。私が奥さんを恨み始めたのは極ささいなことからでした。しかしその些細なことを重ねていくうちに疑惑はだんだんと根を張ってきます。私はどういう表紙かふと奥さんがおじと同じような意味でお嬢さんを私に接近させようと努めるのではないかと考え出したのです。すると今まで親切に見えた人が急に狡猾な策略家として私の目に映じてきたのです。私は苦が苦がしい唇を噛みました。奥さんは最初から部人でさむしいから客を置いて世話をするのだと公言していました。私もそれを嘘とは思いませんでした。恨意にな。いろいろ打ち明け話を聞いた後でもそこに間違いはなかったように思われますしかし一般の経済状態は大して豊かだというほどではありませんでした利害問題から考えてみて私と特殊の関係をつけるのは先方にとって決して損ではなかったのです私はまた警戒を加えました。けれども娘に対して前言ったくらいの強い愛を持っている私が、その母に対していくら警戒を加えたって何になるでしょう。私は一人で自分を嘲笑しました。バカだなと言って自分を罵ったこともあります。しかしそれだけの矛盾ならいくらバカでも私は大した苦痛も感じずに済んだのです。私の反問は奥さんと同じようにお嬢さんも策略家ではなかろうかという疑問にあって初めて起こるのです。二人が私の背後で打ち合わせをした上万事をやっているのだろうと思うと。私は急に苦しくってたまらなくなるのです。不愉快なのではありません。絶体絶命のような行き詰まった心持ちになるのです。それでいて私は一方にお嬢さんを固く信じて疑わなかったのです。だから私は信念と迷いの途中に立った少しも動くことができなくなってしまいました。私にはどっちも想像であり、またどっちも真実であったのです。私は相変わらず学校へ出席していました。しかし、教団に立つ人の講義が遠くの方で聞こえるような心持ちがしました。勉強もその通りでした目の中へ入る活字は心の底まで染み渡らないうちに煙のごとく消えてゆくのです私はその上無口になりましたそれを二んの友達が誤解して瞑想にふけってでもいるかのように他の友達に伝えました私はこの誤解を解こうとはしませんでした。都合のいい仮面を人が貸してくれたのを、かえって幸せとして喜びました。それでも時々は気が済まなかったのでしょう。発作的にはしゃぎ回って、彼らを驚かしたこともあります。私の宿は人出入りの少ないうちでした。しいもお嬢さんの学校友達が時たま遊びに来ることはありましたが極めて小さな声でいるのだかいないのだかわからないような話をして帰ってしまうのが常でしたそれが私に対する遠慮からだとはいかな私にも気がつきませんでした私のところへ訪ねてくるものは大したし乱暴者でもありませんでしたけれども、うちの人に気兼ねをするほどな男は一人もなかったのですから。そんなところになると下宿人の私は、主のようなもので、肝心のお嬢さんが帰って居候の位置にいたと同じことです。しかしこれは、ただ思い出したついでに書いただけで。実はどうでもかまわない点です。ただそこにどうでもよくないことが一つあったのです。茶の間かさもなければお嬢さんの部屋で突然男の声が聞こえるのです。その声がまた私の客と違ってすこぶる低いのです。だから、何を話しているのかまるでわからないのですそうしてわからなければわからないほど私の神経に一種の興奮を与えるのです私は座っていて変にイライラしだします私はあれは親類なのだろうかそれともただの知り合いなのだろうかとまず考えてみるのですそれから若い男だろうか、年配の人だろうかと思案してみるのです。座っていてそんなことの知れようはずがありません。そうかといって、立って行って障子を開けてみるわけにはなおいきません。私の神経は、震えるというよりも大きな波動を打って、私を苦しめます私は客の帰った後できっと忘れずにその人の名を聞きましたお嬢さんや奥さんの返事はまた極めて簡単でした私は物足りない顔を二人に見せながら物足りるまで追求する勇気を持っていなかったのです権利は無論持っっていなかったのでしょう。私は自分の品格を重んじなければならないという教育から来た自尊心と現にその自尊心を裏切りしている物欲しそうな顔つき等を同時に彼らの前に示すのです。彼らは笑いました。それが嘲笑の意味でなくって好意から来たものか。また好意らしく見せるつもりなのか私は即座に解釈の余地を見いだしえないほど落ち着きを失ってしまうのですそうして事が済んだ後でいつまでもバカにされたのだバカにされたんじゃなかろうかと何べんも心の内で繰り返すのです私は自由な体でしたたとえ学校中途で辞めようがまたどこへ行ってどう暮らそうがあるいはどこの何者と結婚しようが誰とも相談する必要のない位置に立っていました私は思い切って奥さんにお嬢さんをもらい受ける話をしてみようかという決心をしたことがそれまでに何度となくありましたけれどもその度ごとに私は躊躇して口へはとうとう出さずにしまったのです。断られるのが恐ろしいからではありません。もし断られたら私の運命がどう変化するかわかりませんけれどもその代わり今までとは方角の違った場所に立って新しい世の中を見渡す便宜も生じてくるのですからそのくらいの勇気は出せば出せたのですしかし私はおびき寄せられるのが嫌でした人の手に乗るのは何よりもごうはらでした叔父にだまされた私はこれから先どんなことがあっても人にはまされいと決心したのです。私が書物ばかり買うのを見て奥さんは少し着物をこしらえろと言いました私は実際田舎でおった木綿ものしか持っていなかったのですそのころの学生は糸の入った着物を肌につけませんでした私の友達に横浜の商人か何かでうちはなかなか派手に暮らしているものがありましたがそこへある時羽二への道着が配達で届いたことがありますするとみんながそれを見て笑いましたその男は恥ずかしがっていろいろ弁解しましたがせっかくの道着を氷のの底へ放り込んでで利用しないのです。それをまた大勢が寄ってたかってわざと着せましたすると運悪くその道着に白らみがたかりました友達はちょうど幸いとでも思ったのでしょう評判の道着をぐるぐると丸めて散歩に出たついでに根津の大きな土ブの中に捨ててししままいましたその時一緒に歩いていた私は橋の上に立って笑いながら友達の所作を眺めていましたが私の胸のどこにも「もったいない」という気は少しも起こりませんでした。その頃から見ると私もだいぶ大人になっていました。けれどもまだ自分でよそ行きの着物をこしらえるというほどの分別はできなかったのです。私は卒業してひげを生やす時代が来なければ服装の心配などはするに及ばないものだという変な考えを持っていたのです。それで奥さんに書物はいるが着物はいいいらないと言いました奥さんは私の買う書物の分量を知っていました。買った本をみんな読むのかと聞くのです。私の買うもののうちには地引きもありますが当然目を通すべきはずでありながらページさえ切ってないのも多少あったのですから私は返事に窮しました。私はどうせいらないものを買うなら書物でも衣服でも同じだということに気がつきました。その上私はいろいろ世話になるという口実のもとにお嬢さんの気に入るような帯か反物を買ってやりたかったのです。それで万事を奥さんに依頼しました。奥さんは、んとでいくはません私にも一緒に来いと命令するのです。お嬢さんも行かなくてはいけないというのです。今と違った空気の中で育てられた私どもは学生の身分としてあまり若い女などと一緒に歩き回る習慣を持っていなかったものです。そのころの私は今よりもまだ習慣の奴隷でしたから多少躊躇しましたが思い切って出かけましたお嬢さんは大層着飾っていました事態が色の白いくせにおしろいを豊富に塗ったものだからなお目立ちます往来の人がじろじろ見てゆくのですそうしてお嬢さんを見たものはきっとその視線を翻して私の顔を見るのだから変なものでした。三人は日本橋へ行って買いたいものを買いました。買う間にもいろいろ気が変わるので思ったより暇がかかりました。奥さんはわざわざ私の名を呼んで、どうだろうと相談をするのです。時々ど反物をお嬢さんの肩から胸へ縦に当てておいて私に二三歩遠のいてみてくれろというのです。私はその度ごとにそれは駄目だとかそれはよく似合うとかとにかく一人前の口を聞きました。そんなことで時間がかかって帰りは夕飯の時刻になりました。奥さんは私に対するお礼に何かごちそうすると言って木原棚という寄席のある狭い横丁へ私を連れ込みました。横丁も狭いが飯を食わせるうちも狭いものでした。この辺の地理を一向心得ない私は奥さんの知識に驚いたくらいです我々は世に行って家へ帰りましたそのあくる日は日曜でしたから私は終日部屋のうちに閉じこもっていました月曜になって学校へ出ると私は朝っぱらそうそう、旧友の一人からからかわれました。いつ才を迎えたのかと言ってわざとらしく聞かれるのです。それから私の才君は非常に美人だと言って褒めるのです。私は三人連れで日本橋へ出かけたところを、その男にどこかで見られたものと見えます。私は家へ帰って、奥さんとお嬢さんにその話をしました。奥さんは笑いました。しかし定めて迷惑だろうと言って私の顔を見ました。私はその時腹の中で、男はこんなふうにして女から気を引いてみられるのかと思いました。奥さんの目は十分私に、そう思わせるだけののいを持っていたのです私はその時自分の考えているとおりを直接に打ち明けてしまえばよかったかもしれません。しかし私にはもうこぎというさっぱりしない塊がこびりついていました。私は打ち明けようとしてひょいと止まりました。そうして話の角度を恋に少しそらしました私は肝心の自分というものを問題の中から引き抜いてしまいましたそうしてお嬢さんの結婚について奥さんの意中を探ったのです奥さんはにさんそういう話のないでもないようなことを明らかに,私に告げましたしかしまだ学校へ出ているくらいで年が若いからこちらではさほど急がないのだと説明しました奥さんは口へは出さないけれどもお嬢さんの養殖にだいぶ重きを置いているらしく見えました決めようと思えばいつでも決められるんだから」というようなことさえ口外しました。それからお嬢さんよりほかに子供がないのも容易に手放したがらない原因になっていました。嫁にやるか婿を取るかそれにさえ迷っているのではなかろうかと思われるところもありました。話しているうちに私はいろいろの知識を奥さんから得たような気がしましたしかしそれがために私は機会を逸したと同様の結果に陥ってしまいました私は自分についてついに一言も口を開くことができませんでした私はいい加減なところで話を切り上げて自分の部屋へ帰ろうとしましまた。「さっきまでそばにいてあんまりだわとかなんとか言って笑ったお嬢さんはいつの間にか向こうの隅に行って背中をこっちへ向けていました。私は立とうとして振り返った時その後ろ姿を見たのです。後ろ姿だけで、人間の心が読めるはずはずありません。お嬢さんがこの問題についてどう考えているか私には見当がつきませんでしたお嬢さんは戸棚を前にして座っていましたその戸棚の一尺ばかり空いている隙間からお嬢さんは何か引き出して膝の上へ置いて眺めているらしかったのです。私の目はその隙間の端に一昨と,とい買った反物を見つけ出しました私の着物もお嬢さんのも同じ戸棚の隅に重ねてあったのです私が何とも言わずに席を立ちかけると奥さんは急に改まった調子になって私にどう思う思かと聞くのですその聞き方は何をどう思うのかと反問しなければわからないほど不意でした。それがお嬢さんを早く片付けた方が得策だろうかという意味だとはっきりした時私はなるべくゆっくらな方がいいだろうと答えました。奥さんは自分もそう思うと言いました奥さんとお嬢さんと私の関係がこうなっているところへもう一人男が入り込まなければならないことになりましたその男がこの家庭の一員となった結果は私の運命に非常な変化をきたしていますもしその男が私の生活の航路を横切らなかったならばおそらくこういう長いものをあなたに書き残す必要も起こらなかったでしょう。私は手もなく魔の通る前に立ってその瞬間の影に一生薄暗くされて気がつかずにいたのと同じことです。自白すると私は自分でその男を家へ引っ張ってきたのです。メロン奥さんの許諾も必要ですから私は最初何もかも隠さず打ち明けて奥さんに頼んだのです。ところが奥さんは寄せと言いました。私には連れてこなければ済まない事情が十分あるのに。よせという奥さんの方には筋の通った理屈はまるでなかったのです。だから私は私のいいと思うところを強いて断交してしまいました。